0: Kiitos ihana Susu, kiitos kaikki, jotka oli ennen mua. Meillä on niin upeita ihmisiä tätä seurakunta täynnä. Meillä oli niin ihanaa ylistystä. Ihanat, ihanat rakkaat, jotka johtaa uskollisesti joka, joka sunnuntai. Ihanat kahvit Kristal ja sun porukka. Come on! Niin hyvä. Ihan huikeeta. Eikö se ole ihan huikeeta? Kuinka moni on, on tota, tykännyt meidän kahveista, että me ollaan aloitettu kokoukset nyt kahvilla? Jes. Mustikin se on ollut aivan ihanaa. Ja me ollaan tehty silleen nyt tosi tarkoituksenmukaisesti uh, tämän, tämän tota, muutaman viikon ajan ainakin tehdään niin, että me aloitetaan yhteisillä kahveilla sen takia, että me Uskotaan niin, ettei se ole yhtään vähemmän hengellistä istua pöytään, juoda kahvia ja jakaa elämää, kun istua tässä penkissä ja tehdä kaikki se, mitä me täällä tehdään. Eikö niin? Jeesus löydetään tosi monta kertaa Raamaton sivuilta istumassa pöydässä ihmisten kanssa. Eikö niin? Ja meidän mielestä meidän pitäisi tehdä sitä enemmän myös perheenä. Joten uh, me ollaan haluttu aloittaa sillä. Ja ho, mä haluan rohkasta, että et jos, tota, jos sulla on päässyt yhtään hiipemään sellainen ajatus, että no hei, sitä mä voin olla puoltuntia niinku tulla myöhemmin, että et mä kerkeen niinku tähän osuuteen. Niin please ala tee sitä, koska sä missä tosi, tosi, tosi tärkeän osuuden sen, kun me tullaan yhteen ja istutaan alas. Ja jaetaan sydämiltä, sydämiltä sydämelle asioita. Okei? Okay. Okei? Okay. yes, kiitos. Kiitos Samu, kun sinä otit sen paikan, joka, <laughs> joka yleensä on tyhjä. Um, tänään, tänään ja itse asiassa jo viime viikolla me aloitettiin sellainen sarja kuin Welcome Home. Ja ja me koettiin, että että Jumala on viemässä meitä sellaiseen ajanjaksoon, kun me saadaan tarkastella tarkemmin sitä, että mitä se oikein tarkoittaa, kun me puhutaan, että seurakunta on perhe ja seurakunta on koti. Me käytetään sanoja ja termejä. Mutta ollaanko me oikeasti mietitty, mitä ne tarkoittaa tai miltä se sitten näyttää? Mä haluaisin, että sä otat muutaman minuutin, mä katson oikeasti vain muutaman minuutin, käännyt sun kaverin puoleen ja mietit näitä kahta kysymystä. Mitä se tarkoittaa, että seurakuntaa kutsutaan kodiksi ja perheeksi? Miltä se näyttää? Okei? Okay. Noniin niin Nyt käännytään ja jutellaan. Ihan pieni hetki. Mä oon pedagogi ammatiltani. Okei, siinä meni minuutti. Mä oon varma, että sieltä tuli tosi monia ihania ajatuksia. Mutta kuinka totuudenmukaisia ne oikeasti on niin kun Oikeasti, jos me katsotaan meidän seurakuntaa ja sitä, miten me eletään, niin ollaanko me vielä siellä? Meillä on tosi paljon ihania ajatuksia ja mä haluan, että me oikeasti pysähdytään ja mietitään nyt tänään, että mitä me oikeasti eletään todeksi. Jos me puhutaan perheestä, me puhutaan kodista, niin miten me eletään sitä todeksi? Meidän, meidän seurakunnan elämässä. Jos sä oot täällä vierailemassa, niin uh, sä voit saada tästä myös. Mutta tämä on, on se, mitä, mikä on meidän näky tälle seurakunnalle. Se, mitä Jumala on meille puhunut, että miten meidän tulee elää ja minkälaista kulttuuria meidän tulee istuttaa tähän seurakuntaan ja, ja tähän maahan. Niin tämä on, on jotain sellaista, mitä me kannetaan. Mutta mä oon ihan varma, että jos, jos sä oot täällä jostain toisesta seurakunnasta, niin sä voit viedä tästä jotain hyvää myös sinne sun seurakuntaan. Okei? Okay? Eli um, me, Suvi opetti meille viime viikolla siitä, että kuinka meissä on henki, joka huutaa Abba-isä. Että me ollaan perillisiä, me ei enää olla orja, me ollaan kyllä oltu, mutta ei olla enää. Siitä päivästä asti, kun pyhähenki tuli suuhun, kun sä sanoit, että Jeesus... Mä haluan antaa mun koko elämäni sulle. Siitä päivästä lähtien sinä siirryit täysin pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Ja sinä olet täysin, sataprosenttisesti hyväksytty, rakastettu. Sä olet perillinen, et enää tippaakaan orja. Ja, ja se, se henki on sataprosenttisesti sinussa, se, se lapseuden henki. Se joka huutaa Abba-isä. Ja Suvi opetti myös meitä siitä, kuinka meidän tulee uh, olla herkkiä siinä, että kenen ääntä me kuunnellaan. Koska Raamattu on myös tosi selkeä siinä, että myös me hänen omat uh, ollaan, ja nimenomaan me ollaan niitä kohteita pimeyden henkivaloilla, jotka yrittää tulla ja puhua meille kaikkea muuta kuin sitä, mitä me oikeasti ollaan. Joten meidän tulee olla hereillä suhteessa siihen, että mitä me kuunnellaan ja ketä me kuunnellaan. Uh, ja, ja tota, tämä oli siis se, millä me aloitettiin tämä sarja. Welcome home. Jep. Me tiedetään siis nyt, että me ollaan perillisiä. Me tiedetään se, että meidän tulee olla tarkkoja siitä, ketä me kuunnellaan. Ja tänään me mietitään sitä... Tämä on mun, mun opetus, tämä voi olla vaikka sellaisella nimellä kuin perhe ja perintö. Miltä näyttää se porukka niitä perillisiä, jotka on yhdessä, jotka tulee joka viikko yhteen tänne ja jotka elää yhteydessä toisiinsa myös Muinakin päivinä, kun vaan sunnuntaina. Miltä se näyttää ja mitä se oikein on? Me aloitetaan sillä tavalla, että me luetaan Jumalan sanaa. Koska jos sä oot kuullut jotain muuta, niin kuin vaikka jotain sellaista, että me palvotaan täällä kreikkalaisia Jumalia. True thing, uh, niin tota, se ei pidä paikkaansa, vaan, vaan tota, ainut asia, ketä me, uh, ainut, ainut, ketä me palvotaan, on Jeesus. Ja me uskotaan siihen, mitä tässä kirjassa lukee. Yes. On sekin nyt pois alta. Sitten. Eli uh, kirje Efesolaisille sieltä uh, luvusta kaksi ja jakeesta 19 eteenpäin. Efesolaiskirje 2 ja 19 eteenpäin. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa, pyhien kanssa ja Jumalan perhe väkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Yhdessä. Me ollaan yhdessä ja rakennutaan yhdessä. Sä, o, sä, voit, sä olet perillinen, sinä yksilö, sinä olet perillinen ja on se sama henki. Mutta se sama henki haluaa yhteyttä toisten kanssa, niiden kanssa, joissa asuu se sama henki. Joten sitä varten me tarvitaan seurakuntaa. Sitä varten me tullaan yhteen joka sunnuntai, että me saadaan saadaan rakentua yhdessä. Eikö niin? Täällä lukee, että jotta me voitaisiin yhdessä muiden kanssa rakentua Jumalan asumukseksi hengessä. Okei, Sä et voi kasvaa ja elää kristityn elämää ilman muita kristittyjä. Se on mahdotonta. Se on mahdotonta. Sä tarvit ihmisiä sun ympärillä. Sä tarvit perheen sun ympärillä. Sä et yksin voi olla. Vaikka miten yrität, niin sinä yksi palikka et voi olla se iso asumus, josta tästä puhutaan. Sä olet vaan palikka. Sano sun kaverille, että sä oot Palikka. Sä oot osa sitä rakennusta, rakas, mutta yksin sinä olet vain palikka. Sä tarvit muita palikoita sun ympärille, että yhdessä meistä voi tulla se huikee. Niin kuin vaikka tällainen, kattokaa tätä. Katsokaa tätä rakennusta, missä me ollaan. Tämä on niin kuin huikee uh, symboli siitä, että, että miltä se näyttää. Miltä se näyttää, kun me... Yksi tiili toisen kanssa rakennetaan tällaiseksi huikeaksi, huikeaksi asumukseksi, huikeaksi rakennukseksi. Uh, ja tämä on, uh, on se, mistä me lähdetään, että minkä takia me tarvitaan seurakuntaa. Koska sellaisiakin juttuja, mä kuullut, että en tarvitse seurakuntaa. En mä tarvii. Mä, tarvi. mä pärjään ihan hyvin täällä yksinäni Poterossa. Mä haluan kutsua sua sieltä poterosta, tää on nyt vähän vaikea uh, poterosta ulos tänne yhteyteen meidän muiden kanssa. Uh, no, miltä, no miltä se sitten niin kun näyttää? Okay. Nyt te keskustelitte siellä yhdessä. Kavereitten kanssa, että miltä se näyttää, että me ollaan perhettä ja me, me, ollaan niin kuin, uh, me, me kutsutaan seurakuntaa kodiksi. Että, että mi, mitä, se, niin kuin, mitä se oikeasti tarkoittaa? Mitä sisältyy niihin sanoihin? Ja, tota, uh, mun, niin kuin, uh, mulla on ihanat vanhemmat, jotka, jotka on tehneet kaikensa meidän lasten eteen ja, ja, ja niin parhaat... Parhaan, parhaimpansa, mitä he ovat voineet. Mutta minusta tuntuu, että meillä Suomessa on paljon niinku kipua, mitä liittyy tähän teemaan perhe. Ja, ja tota, mulla oli myös kipua. Mulla oli paljon kipua. Vaikka, vaikka mun vanhemmat teki parhaansa sillä, mitä heillä oli, he olivat. Niinku, se, se tausta on, me tiedetään, minkälainen on meidän, meidän Suomen maan tausta, sodat ja kaikki näin. Ja he olivat saaneet oman osansa siitä. Ja ja mekin saatiin. Ja ja mulla oli kipua tähän tähän perheeseen liittyen, mutta se juttu oli, että mä en oikein tiedostanut, että mulla oli sitä kipua. Kunnes yksi päivä mä päädyin Brasiliaan. Meillä on on eri kansakunnat kantaa erilaisia siunauksia. Sen takia me tarvitaan myös toisia kansoja. Ja sen takia rasismi on niin helvetistä. Se, koska se yrittää erottaa eri kansallisuuksia niin, ettei me voitaisiin saada sitä siunausta, mitä ne toiset kantaa ää, itsellemme. Ja, ja tota, Brasiliassa siellä on ää, se kansa kantaa jotain huikeaa niin kuin liittyä yhteisöllisyyteen ja perheeseen ja, ja, ja niin kuin rakkauteen ja, ja ihmisten rakastamiseen ja, ja tota, mä olin 17-vuotias ja mä päädyin sinne ja uh, mä olin siis mennyt sellaiseen yhteen konferenssiin, minne, minne tota, uh, mulla oli semmoinen hengellinen isoisä ja se aina puhui, että mun pitäisi mennä sinne, mutta homma oli se, että mä en niin kuin, ollut edes uskossa. Mutta mä menin sinne konferenssiin. Mä menin sinne, sinne sen takia, koska se, se, se mun, mun isoisa oli vaan niin ihana. Mä en oikein hirveästi välittänyt niistä Jeesusjutuista, mutta kun hän puhuu, niin mua kiinnosti. Tiedätkö sellaisia, on, onko sulla koskaan ollut sellaista ihmistä ja sellaista elämäntilannetta, että se ei oikein niinku voi se vähempää kiinnostaa niinku Jeesus-asiat, mutta mut kun joku tyyppi, siinä on jotain, niin sä vaan istut ja ihan sama mitä sä puhut, puhuu mä haluan ton, mitä, mitä sä sanot. Koska se ihminen on täynnä Jeesusta. Ja, mm. ja tiedätkö, sellaiset ihmiset, jotka on täynnä Jeesusta, niin niitä on tosi vaikea vastustaa. Koska ne, ne, niin kuin, ne on niin täynnä rakkautta. Ja sä voit niin kiemurellakin siinä ja, ja niin kuin juosta pakoonkin, mutta sulla on se imu, on, niin kuin, että mä haluaisin hirveästi vaan olla ton ihmisen kanssa. Ja se ihminen oli, oli mulle sellainen, ja, ja tota, ää, mä päädyin sinne ja siihen yhteen konferenssiin, josta hän oli aina puhunut, ja, ja, ja alkoi semmoinen sarja, sarja ihmetyksiä. Ää, koska niinku ensimmäisenä mut laitettiin niinku parhaimpaan kotiin, m- mitä oli, niinku seurakunnassa tarjolla. Se, se oli sen, sen seurakunnan niinku pastorin koti, hän itse henkilökohtaisesti halusi ottaa minut. Hänen kotiin asumaan. Ja, ja niin siellä oli koko ajan, niin tuli ihmisiä sivusta ja edestä, ja että mitä me voitaisiin, äh, äh, haluaisitko tätä tai tuota, tai äh, äh, mitäs tänään, haluaisitko nähdä kaupunkia vierailla tuolla vesiputouksilla, tai meillä olisi tällaisia juttuja seuraavaksi, haluaisitko nähdä. Se oli ihan niin kuin musta tuntui, että mä en, niin kuin, mä en, mä en edes pysty ottaa vastaan sitä kaikkea rakkautta, kun sitä tuli niin ovista ja ikkunoista ja joka puolelta. Ja mä olin ihan hämmennyksissä, mä varmaan näytinkin, niin järkyttyneeltä siitä. Mä jopa muistan sellaisen hetken, kun oli niinku melkein kinastelu käynnissä seurakunnan nuorten keskellä, että kuka saa viedä minut syömään jonnekin. Se oli ihan mahdotonta se, se, niinku se rakkaus, että mitä mä, voin, miten mä voisin vielä enemmän rakastaa sua. Ja jotain alkoi muuttua mun sisällä. Mä muistan, että mä vaan itkin ne kokoukset niin alusta loppuun. Mulla oli, mulla oli niin omia henkilökohtaisia tulkkeja siinä. siinä niin kuin, ja seurasmoa niin Ja se oli ihan, se oli ihan käsittämätöntä se, se rakkauden tulva, mikä tuli mun, mun suuntaan. Ja sit, sit siellä mä tutustuin mun miehen isään. Hän oli yksi... Um, yksi tota, Vierailevista puhujista ja, ja tota, uh, iskä, mun, mun miehen iskä hän on Brasiliassa, häntä pidetään niinku, uh, ylistäjien. On, siis silloin kun 40 vuotta sitten on, on niin alkanut herätys Brasiliassa, niin hän on ollut yksi niistä harvoista, jotka silloin kirjoitti ylistyslauluja, jotka sitten levisi ympäri Brasiliaan. Ja joka seurakunnassa laulettiin ja, ja joka seurakunnassa tunnetaan on, on isän tekemät laulut. Hän on hyvin, hyvin tunnettu mies siinä maassa, jossa uudesti syntyneitä kristittyjä on jonkun, niin kuin, jonkun arvion mukaan yksi kolmas osa sadasta no melkein 200 miljoonasta ihmisistä. Se on paljon ihmisiä, okei? Se on hyvin, hyvin paljon ihmisiä, ja, ja mun miehen isä on hyvin tunnettu siellä, koska, koska silloin, kun hän nuorena miehenä kirjoitti ylistyslaulujen Jeesukselle, niin ne vaan niin levisi ympäri seurakuntia, kun ihmiset halus ylistää. Ja, ja tota, tämä mies näki mut 17-vuotiaan, Varmaan niin tosi angstisen näköisen. Mä pukeuduin lähinnä mustiin vaatteisiin. Mä oli oli vähän miettinytkin, että kuka toi tyyppi on, kun mulla oli sellainen musta pitkä hame ja musta niin paita. Ja kaikki oli niin kuin, se varmaan kuvasti jotain sitä, mitä niin täällä sisimmässä oli lukossa. Ja, ja tota, äh, mä, m- niin paljon häpeää ja niin paljon kaikkea sellaista, piilottaa. Ja... ja tota, mm, niin tämä mies näki mut. Se mies, mies näki tällaisen 17-vuotiaan angstisen suomalaistytön. Ja mä muistan, kun, kun hän tuli ja niin kuin meidät esiteltiin ja hän halasi mua. Niin mä murruin, kun niin kuin, mä olin, se oli varmaan hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoisen näköistä. Et, et mä en ole koskaan tavannut sitä miestä, mutta kun hän vaan halaa mua, niin mä vaan murrun ihan täysin ja, ja, ja itken. Ja, ja tämä mies sanoi mulle, että kuule, että haluaisitko sinä tulla käymään meillä? Se, se niin mies, jolla ei varmaan uh, olisi puutetta niin ihmiskontakteista omassa elämässään. Okay? Joka puolella... Kun kulkee hoon iskankaan, niin oi pastor, oi pastor, Se on niinku ostoskeskuksessa, niin store, Että ihana nähdä pastori onpa onpa niin kuin, ja halu halaa ja kuvaa ja kaikkea. Ja se on tosi tunnettu ihminen. Niin se se, se katsoo tällaista pikkuruista, niin kuin angstista tyttöä. Että haluaisitko tulla meille käymään? Mulla on kaksi... kaksi tota, aa, Tytärtä, jotka ne, ne opiskelee englantia, ja ne varmaan rakastaisi jutella sun kaaja. ja tutustua. Ja H oli siis siellä mukana ja mä, mä tutustuin Hohon siellä konferenssissa. Praise God. Se mies oli mulle niin kuin Jeesus siinä, siinä hetkessä. Sillä ei ollut minkään sortin niin vaatimuksia kutsua mua mihinkään. Sen näki mut, kuuli isän ääntä, sanoi, tuu mun kotiin. Sä voit olla meillä. Sä voit asua meillä. Ja, ja siitä alkoi sellainen, niin kuin, kun mä aloin nähdä asioita, joita mä en ollut ikinä ennen nähnyt mun elämässä, niin jotain alkoi murtua mun sisällä. Kun mä menin heille kotiin. Mun, mun anoppi, Ihan niin kuin, siis mä ei puhuttu, meillä ei ollut niinku sanaa yhteistä kieltä, mutta mä en, ai, siinä ei ollut mitään sellaista, että no kuka toi on ja miksi se täällä on. Syömäs mun ruokia. Nyt on yksi taas, jolle pitää kokata enemmän. Siinä ei ollut mitään sellaista, siinä ei ollut yhtään mitään se oli niin Tervetuloa meille. Vaikka ei niin sanakaan ymmärrä, mutta tietää sydämessä, että mä on niin tervetullut tänne. Sitten yksi ilta, sinne tulee näit, heidän niin perhetuttuja. Sellainen perhe, sellainen pariskunta, jolla oli jo teini-ikäisiä lapsia. Ja he on olleet niin mun, mun tota, appivanhempien sellaisia opetuslapsia. Ja, ja tota, he tulee, ja mä muistan, mä, mä nimittäin aloin... Aloin muisteleen näitä asioita, kun mä valmistelin tähän, että mitä kaikkea siellä tapahtui, mikä niin kuin merkkasi mun sydämen. Ja mä muistin tällaisen, että ensimmäinen lause, mitä mä olen oppinut portugaliksi, oli kun Osmar opetti mulle hississä. Jonnekin me menossa. Se opetti mulle yhden portugalinkielisen lauseen. Mitä sä opettaisit suomeksi ulkomaalaiselle? Ensimmäinen lause. Mitä tulisi mieleen? Niin mitä se olisi? No, mä, mä kerron, mitä prassit opettaa. Ainakin, ainakin se mies opetti mulle, että saara toista mun perässä. Voisi, en muito especial. Sinä oot todella erityinen. Sinä oot todella erityinen. Sä laitto mut toista siellä hississä. Voisi, voisi, eh, eh, muito. Harjoitellaan, okei. Okay. se E. Muitu. Nyt sä tiedät. Ja sä tiedät, mitä sä voit opettaa seuraavalle ulkomaalaiselle, joka tulee Suomeen. Sinä olet todella erityinen. Se oli mun ensimmäinen lause portugaliksi, mitä mä opin. Ja nämä asiat, niitä tuli ja tuli toinen, toisensa jälkeen. Yksi päivä mä olin tosi kipeä. Ja, ja tota, on äh, sattui ihan hirveästi ja, ja hon iske sai kuulla siitä. Se soitti mulle kymmenen minuutin välein kotiin, että kysyi, että hei, Saara, mun tyttäreni, my daughter, se oli se mitä hän sanoi, miten sä voit nyt? Ja mä muistan, että et se, se puhelin, se lankapuhelin oli siinä lähellä mua ja mä odotin, että milloin se soi seuraavan kerran. Et mä saan kuulla vaan sen, että hei Saara, mun tyttäreni, kuinka sä voit? Sitten hän tuli siltä matkalta, istui mun sängyn viereen, otti kitaran ja ylisti ja soitti sitä kitaraa niin kauan, kunnes mä, olin, mä voin paremmin. Se olisi varmaan ollut monta muuta juttua. mitä olisi voinut olla tekemässä. Ja, ja hän ei ole täydellinen. Mutta hän on valinnut rakastaa. Ja se, että et hän valitsi rakastaa ja ne kaikki muut ihmiset siellä, niin se muutti jotain pysyvästi mussa. Siellä ei muuten myöskään viedä jengiä lentokentälle silleen, että nyt hyppää ulos. Tästä kävele loput matkat. Raaha sun laukut itse. Siellä laitetaan autoparkkiin, koko jengi ulos. Viedään tiskille asti, laukut ja kaikki. Ja katsotaan, että saadaan vielä niin kuin viimeisen sekuntiin asti vilkutettua, kunnes sua ei enää näy. Se on niin, se, se, ne ihmiset osaa rakastaa tosi, tosi hyvin. Ja, ja jotain niin kuin istutettiin mun sydämeen siellä. Ja se on jotain sellaista, mitä me... Kannetaan seurakuntana, koska tämä on näky, joka meillä on tälle perheelle ja tälle kansalle. Uh, yes. Rakkaus näyttää joltakin. Rakkaus on tekoa ja se on aktiivista. Ja seurakunta on sellainen paikka, perhe, jossa sen tulisi näkyä kaikista kirkkaimmin. Jostain syystä, mä tiedän, että siihen liittyy kipua suhteessa perheeseen, koska meillä ei vaan ole parempaa. Esimerkkii. Koska rehellisesti se oli ensimmäinen kerta, kun mä siellä Brasiliassa aloin nähdä jotain, että ah, tänään muuten voisi tehdä eri tavalla. Niin, mäkin voisin niin saattaa porukan tuonne portille asti. Että mä aloin nähdä, että mä voin toimia eri tavalla. Ja, ja myös sain sen kokemuksen, kuinka hyvältä se tuntuu, että joku välittää oikeasti susta. Ja... Sitten toinen asia, jota vastaan me joudutaan taistelemaan tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa on individualismi ja sellainen kulttuuri, jossa se kuluttajakulttuuri. Koska me ollaan niin totuttu siihen, että, että asiat on valmiita meille, me tullaan... Ajetaan mäkkärin luukulle. Mä maksan vähän, saannat mulle. Mä saan valmitsaafkat Noin. Jos se kestää, jos mä joudun sille parkkipaikalle. Te tiedätte, mistä mä puhun. Sille parkkipaikalle, jossa joutuu odottamaan tilausta. Niin mua jo ärsyttää. Niin se kertoo jotain tästä... Tästä niinku, haasteesta, mikä meillä on. Koska me ollaan niin kuluttaja-asennoituneita, että me tullaan myös seurakuntaan sillä mindsetillä. Mitäköhän täällä on mulle? Mitäköhän tänään mä täältä Mitenkö Mitenköhän Jumala tänään mua kohtaa? Mitenköhän noi pastorit tuolla ajattelee mun kutsusta? Mitäköhän ne aikoo tehdä sen eteen? Mun kysymys on, että mitä sä meinaat tehdä sen eteen? Ei se ole mun vastuulla toteuttaa sun kutsua. Mitä sinä aiot tehdä sen eteen? Mitä sinä aiot tehdä tämän yhteisen perheen eteen? Me, mulla oli semmoinen kokemus, tuolla, ää, kun me sitten tultiin Suomeen, vaikka minä yritin aika, aika niin kuin tosi voimakkaasti ajaa läpi ideaa, että me jäämme Brasiliaan, koska meillä on täällä ihan kaikki pedattu, valmista, tässä on hyvä olla. On, on niin työpaikat, ja mä jo puhun Portugalia, ja, ja niin tämä on niin paljon helpompi, on kaikki niin kivaa, että ei todellakaan olla menossa Suomeen. Mutta, mutta, mutta onneksi Jumala on kärsivällinen ja hyvä, ja hän puhuu mullekin sitten lopulta. Sano muuten sillä tavalla, että kuka sinulle on sanonut, että teidän pitää jäädä Brasiliaan? Jumala kysyy monesti kysymyksiä meiltä, ja mä tajusin, että se ei ollut ainakaan hän. Ja me päädyttiin sitten Suomeen ja me oltiin Joensuussa ensimmäistä kaksi vuotta meidän avioliittoon. Täällä on muuten tänään ystäviä siltä ajalta, missä Ulla, Ulla ja Gift on ja lapset tuolla istuu penkissä. Sä voit, sä voit todistaa, sä voit olla todistaja, että mä puhun totta. Käykää kysyä Ullalta myöhemmin tai Giftiltä. Gift on tuolla takana. Heillä on kolme ihanaa lasta. Menkää moikkaa myöhemmin. no ihan ihania ihmisiä. Anyways, Me oltiin Joensuussa ja siellä oli, palveltiin sellaista pientä seurakuntaa. Ja tota, yksi, yksi päivä sitten, kun me, me tultiin, siis, se tilanne oli se, että hoi puhunut sanakaan suomeen. Ja tota, sitten me, mentiin mentiin, me pyydettiin pastori Jukalta, että me saataisiin tota, istua hänen kanssaan alas. Ja me mentiin sinne toimistoon ja, ja istuttiin alas. Ja se, se meidän kysymys oli vaan se, että hei, miten me voitaisiin palvella tätä, tätä perhteä ja tätä seurakuntaa? Mitä me voitaisiin tehdä, että me voitaisiin palvella? Se oli meidän kysymys. Ja tota, mä muistan, että se oli, niin Jukala oli, oli tosi vaivaantunut olla siinä. Niin kuin, öö, no, öö, tota, öö. Se ei ole hirveästi meidän kulttuurissa, että me mentäisiin ja, ja mitä mä voin tehdä? Mä voin tehdä mitä vaan, mä, mitä, mitä minä voisin tehdä? Pastori on monesti sellainen, niin kuin, niin kuin, Monen homman tyyppi soittaa ensin ylistykset, sitten, sitten sen jälkeen. No ensin siis ei, se ei ala siitä. Se ensin tullaan ja laitetaan kahvit ja kaikki ja sitten sit toivotetaan ovella ihmiset tervetulleeksi. Sitten mennään eteen, hei, tervetuloa. Ja tarra, soitetaan ylistykset ja sen jälkeen saarnataan ja sen jälkeen, kun kaikki on lähtenyt, niin se on viimeinen ihminen, joka lähtee seurakunnasta ulos. Me, meillä on... Tosi paljon sellaista ää, todellisuutta. Onneksi, kiitos Jeesus, se ei ole, se ei ole meidän todellisuus, mutta mut sitä on tosi paljon ja mä oon nähnyt sitä tosi paljon. Ja mä oon nähnyt, miten, miten pastorit palaa loppuun. No wonder. Ei ole mikään ihme, että palaa loppuun. Kun se ei ole tarkoitettu menemään niin. Vaan se on tarkoitettu menemään niin, että me ollaan perhe. Tämä ei ole mun juttu. Tämä on meidän Perhe. Okay? Ja, ja mä, mä muistan sen, että siinä oli vaan tosi niinku vaivautunut fiilis siinä, 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 siinä niinku keskustelussa, mutta kyllä se sai sanottua, että no joskus voisitte ylistystä tota, soitella. Me alettiin johtaa ylistystä sille, ettei tämä mies puhunut sanakaan suomea. Tiettikö mitä me tehtiin? Mä, mä kirjoitin kaikki sanat niin kuin suomeksi lapuille. Sitten hän lukee suomeksi, mutta ei niin ymmärrä sanakaan, mitä sanoo. Mutta mut on valmis. Mä osaan laulaa, mä osaan soittaa, mä en osaa No, not a problem. Not a problem. Ei ole ongelma, mä voin ne sanat. Ja niistä on hauskoja juttuja muuten niissä... Mitä, mitä kaikkea sieltä on päässyt suusta? Joskus tota, oh. yritti sanoa, että Jeesus haluaa niin kuin, tavata sut. Hän haluaa, hän haluaa niin kuin, tulla tähän ja tavata sua. Niin sieltä tuli se tällä tavalla ulos. Tänään Jeesus haluaa tappaa sut. <tos> Niitä muitakin. Joo, siitä on tehty versio myöhemmin, että se oli ihan tarkoituksellista, että se oli lihan tappamisestikin. Mutta olen valmis. Hei, mä oon valmis. Mä oon valmis. En mä osaa suomea, mutta hei, not a problem. Mä voin opetella. Okei, mä voin, mä voin opetella puhua. Kun, mä, kun, kun me mentiin naimisiin, niin iske sanoi ensimmäisenä, että, että mun poikani, kun sä meet sinne, niin opettele, opettele puhua suomea ja opettele rakastaa sitä kansaa. Antaa sun elämä heidän puolestaan. Se oli meidän hääpäivänä, mä muistan sen. Ja se on se, mitä tämä seurakunta kantaa. Jos, jos tämä on sun koti, niin sulla on tällaiset vanhemmat täällä. Johanne 1722 23 sanoo Sen kirkkauden, jonka sinä olet minulle antanut, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Ja maailma tietäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Wow! Tämä on Jeesuksen, sen niin sanottu vi- viimeinen rukous, kun hän rukoilee. Hän rukoilee meidän puolesta, hän rukoilee, rukoilee, ähm, rukoilee tulevien niin rukoilee opetuslasten puolesta siellä ja rukoilee tulevien opetuslasten puolesta ja, ja juttelee isälle meistä. Niin hän puhuu, että et, et, isä, että he vois olla yhtä niin kuin sinä ja minä ollaan yhtä, että et maailma voisi uskoa. Että maailma voisi uskoa että sä oot lähettänyt mut, tai tässä on kyse tosi isosta asiasta, se, että me ollaan yhtä, se ei ole vaan joku, se, että se näyttää joltakin, sillä itse asiassa on tosi suuri merkitys maailman kannalta, koska ne katsoo meihin etsien vastausta. Raamatus sanotaan, että koko luomakunta odottaa. Että me tullaan ja näytetään, miltä se näyttää, että ollaan tyttäriä ja poikia. Hyvän isän tyttäriä ja poikia, koska se rakas näyttää joltakin. Ja ja mä oon iloinen jo, miten paljon meidän seurakunnassa mä näen sitä, mutta mä haluan nähdä vielä lisää. Normaali asia perheessä on se, että me otetaan vastuuta. Nämä on muuten meidän, meidän seurakunnan arvoja. Perhekulttuuri, vastuu. Se, että me otetaan vastuuta, se on täysin normaalia. Me ollaan päätetty perheenä. Minä ja mun mies, kun me saatiin lapsia, me omaksuttiin sellainen ajatus, että lapsi on Jumalan lahja, meidän perintö ja niin tärkeä osa meidän perhettä, mutta ei. Sen keskipiste. Koska jos lapsesta tulee keskipiste perheeseen, niin silloin se dynamiikka alkaa toimia huonosti ja voida pahoin. Koska jos se minä ja mun mies me ei koskaan päästä vaikka ulos kahdestaan, meidän, meidän ihmissuhde alkaa kärsiä, meidän avioliitto alkaa kärsiä. Jos meillä ei ole aikaa, jos emme järjestä aikaa, niin, niin me aletaan voida huonosti ja suora yhteys on meidän lapsiin, että ne alkaa voida huonosti, koska niiden lähde on meissä, meidän rakkaudessa. Niinpä me päätettiin, että, että lapset on tervetulleita. Ne on osa tätä perhettä, mutta ne ei ole sen keskipiste. Ne on, meidän täytyy luottaa siihen, että kun Jumala antaa meille lapsen. Ja meillä on tällainen kutsu. Niin meidän lapset on osa sitä kutsua. Että Jumala tietää, mitä hän tekee. Ja kyllä se on vaikeampaa. Mä voisin kuvalla teille meidän päivän, Vaikka tältä päivältä. If you only knew. Jos te tietäisitte, miltä se näyttää. Meillä on kolme lasta. Viisi, kolme ja vuotiaat. Siinä on niin kuin Mä ylös, yhdet vaipat. Ja toiset, toinen on kerännyt tehdä alhaalla jonnekin nurkkaa jo. Ja ja se on 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 ihan uskomatonta, mitä kaikkea voi tapahtua sunnuntai aamuna. Sitten mä, ah okei eväät, mulla ei ole eväitä vielä seurakuntaan, mä laitan eväät, mä pakkaan meidän kamat. Hyvä Saara, kun sä muistit vaihtovaatteet, koska jos tapahtuu vahinko täällä, niin meillä ei tarvitse niin lasten juosta täällä ilman vaatteita. Et, et niin on, siinä on monta osasta, mitä pitää miettiä. Mutta en tee sitä yhtään valittain sen takia, koska mä tiedän, että tämä on meidän kutsu ja he on osa tätä kutsua. Jos mä nyt maksan siitä hintaa, niin mä myöhemmin kerään siitä satoa. Mä oon myös sanonut ihmisille, äh, koska siis kun, kun niinkut, äh, ihmisiä lapsia tulee tähän seurakuntaperheeseen, ja jos, jos, jos he on, jos on sellaista mindsettiä, että minä olen, niin kuin, minä, olen, minä olen se, ketä te olette odottaneet. The anointed one. Te tarviitte mua. Jos te vaan tietäisitte, mitä kaikkia talentteja mulla on. Ajatellen, että että minä, keskipiste minä, niin se johtaa perheeseen, joka ei toimi. Se ei toimi, koska perheen pitää toimia niin, että me ajatellaan kaikki, mikä on parasta tälle perheelle. Ja mä oon valmis maksaa hintaa siitä, että, että, että kun mä nyt maksan hintaa, niin myöhemmin mä kerään siitä, tämä koko perhe kerää siitä siunausta. Me ajatellaan sitä, mikä on kollektiivisesti parasta. Ja mä oon sanonutkin ihmisille, koska monia ihmisiä tulee, että, että, ja mä tiedän, koska me ollaan valittu elää sillä tavalla, että meidän kodin ovet on auki. Ja siellä on ihmisiä. Ja se on hyvä asia, ja me halutaankin, että se on niin. Mutta ihmisiä tulee monesti, ja, ja, ja niinku tarvii ja, ja tulee, että saanko mä tulla, saanko mä tulla teille. Niin mä sanon monesti, ja tää, ihmiset voi todistaa, että mä sanon oikeasti. Tervetuloa puuhastelemaan meille. Sä, sä oot tervetullut perheeseen. tehää yhdessä. Mulla on tosi paljon hommaa siellä. Mutta sä oot tervetullut osallistua. Osallistun perheen juttuihin. Koska sillä tavalla perhe toimii. Yes. Sä et halua olla se tyyppi, joka avaa astianpesukoneen, näkee että siellä on puhtaat astiat. En mä nähnyt. Tiskaat vaan kup- oman kuppis äkkiä ja pistit takaisin <tai>, tai se tyyppi, joka käy vessassa ja veskipaperi on ihan lopussa, mutta sä jätät sinne yhden palasen. Sen takia, että sun ei tarvitsi hakea uutta rullaa. Sä et halua olla se tyyppi. Sä et halua olla se tyyppi. Älä, please, oo se tyyppi. En nähnyt. En mä nähnyt tuota roskaa tuossa lattialla. Joku muu ottaa sen. Onhan täällä noin houstilaiset. Ne kerää täällä lopuksi kaikki roskat. Meidän pitää ottaa omistajuus tästä perheestä yhdessä. Tai jos jotain menee rikki. Tullaan kertoa, hei, meni rikki. Okei, okay, no problem, korjataan. Tämä on perhe, okei? Okay. Yes. Prosessi on myös yksi meidän seurakunnan arvoista. Prosessi, ja me ollaan kuvattu sitä tällä tavalla, prosessi on kasvu, joka johtaa pysyvään hedelmään. Okei, okay, meitä ei pelota se, että me ollaan kesken eräsiä. Että sinä oot kesken keskeneräinen. Ei yhtään, koska mäkin olen. On alueita mun elämässä, jossa mä oon prosessissa, mä oon kasvupaikassa. Se päivä, jos, jos mä joskus pääsen suustani, että mä oon valmis, niin mä valehtelen ja voit sanoa se mulle ihan päin naamaa. Meitä ei pelota se, että me ollaan epäkypsiä joissain jutuissa, että sä oot. Se ei pelota. Mutta semmoinen pelottaa, että jos on prosessissa ihan koko ajan ja ei mihinkään mennä. Että jos niin kuin kierretään erämaata 40 vuotta, niin se on pelottavaa. Ihan sulle itselleskin. Et sä sitä halua ihan oikeasti, et halua. Prosessi, joka ei vie johonkin suuntaan, se on tosi tosi huono juttu. Sä et halua olla ne, jotka kuolee sinne erämaahan. Et halua olla. Et halua olla. Ja seurakunta perhe on se paikka, jossa se kasvu mahdollistuu. Okei? Okay? Mä uskon sen, jos sä sanot mulle, että Jumala on kutsunut. Jumala on kutsunut, mutta saarnaa miljoonille, niin kuin Billy Graham. Mä uskon sen. Mä uskon sen. Mutta jos sä. Odotat vaan, että milloin se lavakutsu tulee. Niin et sitä saa. Et varmasti saa. Että jos se on se ainut homma, mihin sä ryhdyt. Että sitten kun... Niin, että tuolla olisi tarvittaisi tota apua tuonne kids-tapahtumaan. Ei se ei ole mun, mun niinku, juttu. Kun minu, Jumala on kutsunut, mutta olen Billy Graham, kakkonen. Ja saarnaan miljoonille ja näkee, kun ne pelastuu. ja Kainalossa ovat nousee ylös ja kaikki se... se mä, oon, mä oon se tyyppi. Sä et tiedä, sä puhut. Sä et ikinä saa sitä kutsua, koska, koska sun kutsun... Se, Täyttymyksen ja sen antamisen välillä on matka. Ja sen matka kävellään perheessä. Yksi asia, mitä mitä Billy Graham sanoi, kun häneltä kysyttiin viimeisessä haastattelussa, että mistä sä haluat, Billy, että sut muistetaan, niin hän sanoi, että mä haluan, että mut muistetaan, että mä olin uskollinen Jeesukselle. Evankelistana, joo kyllä, mutta myös isänä, aviopuolisona, ystävänä, että mä olin uskollinen. Ja se matka, rakas, se matka, se prosessi, se kävellään perheessä. Sä sä voit niin paljon kuin sä haluat prosessoida yksin siellä sun luolassa. Mut sinne sä kuolet. Kuolet ja mätänet sinne. Eikö niin? Jep. Eikö se ole hyvä, kun me nauraa itsellemmekin välillä oikeasti? Se on niin hyvä. Jes. Joku antoi mulle sellaisen sanan tälle päivälle, että, 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 että tähän tulee liittyen tosi paljon iloa tähän siivoushommaan, niin. Saadaan nauraa joo. Se on ihan hyvä juttu. Efesolaiskirja 4.11-16. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Okei, se on niin osa mun hommaa. Rakentaa, ei tehdä sun puolesta. Kunnes me kaikki saavutamme yksöiden uskossa ja Jumalanpojan tuntemisessa kypsän, miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arppapelissä ja eksytyksen kavallisessa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Amen. Tämä on seurakunta. Siihen liittyy se, että me otetaan vastuuta ja me kasvetaan siinä. Kun sä otat vastuuta, hei tässä mä oon, mitä mä voin tehdä? Sä kasvat. Ei se haittaa, jos on epäkypsyyttä. Meillä kaikilla on. Mutta jos et sä kasva ikinä, niin se on ongelma. Neljäs ja viimeinen pointti on se, että... Yksi yksi meidän seurakunnan arvoista on, on se, että me halutaan jättää perintö. Ja me ollaan kuvailtu sitä tällä tavalla, että seurakunta tätä päivää sekä huomista varten. Niin paljon, ikävä kyllä, me ollaan nähty sitä, että yksi sukupolvi raataa ja raataa ja raataa ja tekee, mutta ei ole ketään, kelle jättää. Sitten ne, jotka sieltä ponnistaa seuraavasta sukupolvesta, niin ne aloittaa niin kuin alusta ja tekee taas sen, mitä tässä 80-90 100 sadassa vuodessa voi ehtiä tekemään. Ja sen jälkeen ei ole ketään, kelle antaa eteenpäin. Me ei haluta tehdä sellaista virhettä uudestaan. Sen takia me ei voida rakentaa vaan sillä tavalla, että me ajatellaan, että, että, niin kuin, että, että nyt joo, nyt, tähän näin, tähän hetkeen, just nyt. Me ei voi, meillä ei ole varaa rakentaa sillä tavalla, vaan meidän täytyy rakentaa niin, että nyt joo, kyllä. Olen kiitollisena siitä, mitä, mitä meitä ennen on tehty. Ja luoden katse sinne, ketkä tulee meidän jälkeen. Jos ei me tehdä sitä, jos me ei tehdä sitä nyt ja katsota näitä Pieniä, joita täällä on, tehdä se, mitä me tehtiin tänä tänä Olivialle ja ja niille, jotka ei pysty vielä mitään tuottamaan, niin meillä ei ole ketään, kelle me jätetään. Ja se vasta on surkea juttu. Koska tämän oli tarkoitus mennä sillä tavalla, että isät ja äidit antaa niiden lapsille ja ne taas jatkaa ja ne antaa eteenpäin niiden lapsille. Sen niin, että, että, että niin kuin se, se mitä paljon kuulla, että, että puhutaan, että, että niin kuin mun katto saa olla sun lattia. Sä voit siitä ponnistaa eteenpäin. Ett, että, että, niin kuin, että mua ei pelota se, että sinä menet pidemmälle kuin minä. Jos että jos ei meidän lapset me pidemmälle kuin me, niin jotain on pielessä. Heidän kuuluukin mennä pidemmälle kuin me. Ja meidän tehtävä on juosta täysillä. Rinnalla, ja jos ei, ei pystä juoksemaan yhtä kovaa kuin ne, niin otetaan megafonit. Yeah, Come on! Menee niin hyvin, me tullaan täältä. Mutta me tsempataan ihan täysillä. Se, se näyttää vaikka siltä esimerkiksi, että et niinku, et, et me, me kuunnellaan meidän lapsia. Me, me järjestetään niille juttuja, mistä ne vois nauttia. Niin kuin se tapahtuma, mitä me ollaan järkkäämässä. Tai niin kuin autossa. Meillä ei aina kuunnella sitä, mitä me halutaan kuunnella. Siellä se on moanat ja ja tähkäpäät. (lacht) Let it go, let it go. Mä, ne on kaikki, ne, ne soi, koska se on se, mistä ne nauttii ja ne haluaa, ne, ne kokee yhteyttä. Että et, niin isi ja äiti kuuntelee mun kanssa prinsessalauluja. Se on se, mitä me rakennetaan jo sitä. Kuunnellaan. Todellakin. Me kuunnellaan tosi paljon. Siitä se mercy. Um. Toinen korintolaiskirja 12, 14-15, maa on tulossa ihan loppuun. Toinen korintolaiskirja 12, luku 12, jake 14-15, sieltä, äh, sieltä neljä, jakee 14 loppu ja 15 alku. Siellä lukee, että eiväthän lapset ole velvollisia kokoamaan omaisuutta vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen. Paavali kirjoittaa näin, maksan mielelläni omat kuluni, uhraan jopa itseni teidän sielujenne hyväksi. Eihän lapsilla ole velvollisuutta kerätä omaisuutta vanhemmilleen vaan toisin päin. Mulla täytyy olla jotain annettavaa sulle. Perintö. Mä luin sellaisen artikkelin joitain vuosia sitten, joka, joka surehti niin paljon. Se oli suomalainen, joku psykologi joka Joku psykologi. sellaisiakin on. Ja se kirjoitti siinä, että, että, että niin suomalaisille vinkkejä, että miten olla onnellinen. Se, se mitä se siinä oli pointattu siinä artikkelissa, oli se, että, että elät niin täysillä, että Poltat sun kaiken niin omaisuudenkin, ettei sulla mitää, niin kun, ei sun tarvii jättää perintöä sun lapsille. Käytä kaikki, mitä sulla on, niin ten Teneriffalle. Osta talo sieltä. Myy sä äkkiä ennen kuin sä kuolet ja käytä mekin rahat. Ettei ole mitään jätettävää, koska silloin sä oot elänyt Hyvin. Silloin sä oot elänyt silleen, että sä oot käyttänyt joka sentin, kaikki mitä oli. Siinä on jotain pohjimmiltaan äärimmäisen pielessä, että meille edes syötetään tollasta settiä. Koska Jumala on Isä, joka antoi kaiken sulle. Ja kun me eletään suhteessa häneen, niin on vaan normaalia, että sinä käyttäydyt niin kuin sun isäsi käyttäytyy. Sä teet niin kuin näet sun isäsi tekevä. Jeesus sanoo, mä teen vaan sen, mitä mä kuulen, että mun isä sanoo, mitä mä näen, että hän tekee, mä teen vaan sen. Ja me ollaan Jeesuksen siskoja ja veljiä, samaa perhettä. Meidän kohdalta se tulisi näyttää samalta. Ja se on ok. Että me ollaan prosessissa ja me ollaan keski-eräsiä. Mutta mä oon yrittänyt tänään maalata sulle jotain sellaista kuvaa, mihin suuntaan me ollaan menossa perheenä ja seurakuntana. Että se rakkaus, se perhe, se näyttää joltain. Do something. Älä odota, että sulla on niin että sä oot täydellinen ja sulla ei olla enää ainuttakaan prosessia käynnissä. Sä saat ootella tosi kauan. Tappiin asti. Tai et, et, et ootele, vaan sitä kutsuu sinne lavoille. Sitäkin saat ootella. Tosi kauan. Terve perhe. Sellainen, joka, jos näkyy se rakkaus, jota mä näin siellä Brasiliassa esimerkiksi, se vetää puoleensa. Siinä on jotain. Olisitte nähneet mun lentokentällä. Mä itkin, kun mä tein varmaan niin jäätävän skandaalin siellä lentokentällä. Wow, mä en halunnut lähteä tältä mihinkään. Älkää pakottaa, kun mä lähteen, mun sydän revitää irti mun rinnasta, kun mä oon viimekin löytänyt jotakin. Mä näytin täältä ihan oikeasti, mä olin ihan. Koska se, se perhe, se vetää puoleensa, mus tuntuu siltä, että mun sydän revitää rinnasta irti. Koska mä olin löytänyt jotain sellaista, mitä mä olin aina kaivannut. Ja jos meidän seurakunta, okei, okay, pystyt sä, laita sun silmät kiinni. Jos pystyt sä kuvittelemaan sellaisen seurakunnan, sen, sen näköisen kuin mitä mä kuvailin, että mikä sai mut niinku vetää niinku ihan jäätävät skandaalit lentokentällä, sellainen seurakunta, että kun tulee noista ovista sisään, niin se jo lävähtää päin naamaa, että täällä on jotain. Täällä on jotain, koska se on rakas, se, ei, se on hengellinen asia. Se on hengellinen, se, se ilmapiiri. Meitä voi olla täällä kaksi, tai meitä voi olla täällä tuhat, mutta se, se, se voi olla joko, joko sellainen, niin kuin, sellainen ilmapiiri, joka, joka niin työntää pois luotaan, tai sellainen, joka niin kutsuu sisään. Jos meillä olisi sellainen, joka, joka, niin kuin, joka on niin, sellainen seurakunta, sellainen ilmapiiri, joka olisi niin täynnä rakkautta, niin täynnä sitä todellisuutta, että, että Jumala on niin hyvä isä. Niin hyvä isä, että sä et enää ikinä halua lähteä pois. Niin miltä meidän seurakunta näyttäisi. Miltä Suomi alkaisi näyttää, miltä Helsinki alkaisi näyttää. Tämä on se suunta, minne me ollaan menossa ja mitä me halutaan nähdä. Tämä on se. Ja me halutaan kutsua sua mukaan siihen. Etsi itsellesi perhe, jos ei sulla vielä ole. Find your family, find your destiny. Mä uskon siihen mun koko sydämestä. Kun sä löydät sen, ne ihmiset, kenen kanssa sun on tarkoitus juosta, niin ihmeellisiä asioita alkaa tapahtua sun elämässä, sun elämän kautta. Koska Jumala on vaan päättänyt tehdä sen niin. Terve perhe on tosi puolensa vetävä. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi suosen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at Siunattua viikkoa!